0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Mit jedem Schlag pumpt unser Herz mit Sauerstoff angereichertes Blut in die Zellen unseres Körpers. Ein anspruchsvoller Fulltime-Job.
3: Ja, die Herztransplantation, die gestern durchgeführt wurde, ist erfolgreich verlaufen. Das
0: Herz
4: ist nur ein Pumpmuskel. Hier schlägt's, hier schlägt sein
1: fürchterliches Herz. Emotionen überrieseln uns, durchfluten uns, wir erbeben
4: in Emotionen, wir erschauern,
5: wir verkrampfen.
6: Ruhige Musik kann das Herz völlig beruhigen, kann den Blutdruck senken.
4: Ein guter Wein am Abend, da hüpft mein Herz vor Vorfreude, dann löst sich alle Spannung und mein Herz geht ein bisschen langsamer, bis es den Takt zum Schlafen schlägt.
1: Es ist der Motor des Lebens und doch, wann nehmen wir uns eigentlich mal unser Herz so richtig zu Herzen? Es trägt uns stetig und ohne Pause durchs Leben Tag für Tag meist unbemerkt. Es schlägt ungefähr 100.000 Mal am Tag, schlägt und schlägt, es sei denn, es ist krank. Dann kann es uns sogar den Tod bringen. Herzerkrankungen gehören auch immer zu den häufigsten Todesursachen. In vielen Kulturen und Religionen gilt das Herz als die größte Kostbarkeit, die der Mensch besitzt. Kein Wunder. Und Grund genug, das Herz nicht immer nur auf der Zunge zu tragen, es in Lied und Literatur als Symbol für Liebe und Freude, aber auch für Leid und Schmerz zu besingen, sondern es mal zur echten Herzensangelegenheit zu machen. Viel mehr als bisher gedacht ist dieser starke Muskel in unserem Innern selbst abhängig von unserer Gefühlswelt. Plötzliche emotionale Ereignisse können ihn gehörig und gefährlich aus dem Takt bringen. Und dieser Zusammenhang funktioniert bei Frauen und Männern erstaunlich unterschiedlich. Wie bringen wir Herz und Seele besser zusammen? Antworten auf diese Frage hören Sie heute unter anderem von der Herzchirurgin Sandra Eifert und dem Leiter des Lübecker Herzzentrums Ingo Eitel unter dem Titel Herz und Seele, wie wir im Takt bleiben. Jetzt hier zu hören in der nächsten Stunde und jederzeit zu finden in der ARD-Audiothek. Komisch eigentlich, es ist so wichtig, aber solange unser Herz unauffällig und treu funktioniert und vor sich hinschlägt, schenken wir ihm in der Regel wenig Aufmerksamkeit. Obwohl das Herz mit seiner starken Symbolkraft uns eigentlich doch ständig und überall in den Ohren liegt.
6: Okay, in der Operette würde man nichts anderes erwarten. Musikalischer Zuckerguss und poetischer Schmelz umgarnt dort den Hörer, wenn's um Herzensangelegenheiten geht. Aber woanders ist es genauso. Auch der deutsche Schlager trieft vor süßlicher Herzigkeit. Klar, wussten wir. Auch keine Überraschung bietet das volkstümliche Lied. Ich
5: hab mein Herz in Heidelberg
4: verloren, in einer lauen
6: Naja, aber wohlklingende Musik soll ja auch eine beruhigende Wirkung aufs Herz haben und den Blutdruck senken. Das ist sogar in der religiösen Musik so. Das musikalische Herz steht für Positives, für Liebe, für Sehnsucht, egal nach wem. Und wo es um Sehnsucht geht, da ist dann natürlich auch das Herzeleid nicht weit. In der tragischen Oper geht es natürlich erst rechtlich ohne Herzschmerz. Mein Herz ahnte, dass sie dich verurteilen. So singt Aida in ihrer Sterbeszene und greift sich dabei wohin schon ans Herz. Aber egal ob Klassik, Schlager oder Rock, in der Musenkunst Musik geht es natürlich niemals um das anatomische Herz, das wäre viel zu prosaisch. Es geht ums poetische Herz, um das Herz, das leidet oder dahinschmilzt und das vor Aufregung höher schlägt, so wie das Herz in Schuberts Winterreise. Das Herz kann aber auch lügen, Mon coeur s'ouvre à ta voix, mein Herz öffnet sich deiner Stimme, so singt die betrügerische Delila in Camille Sanson's sans Oper Samson und Delila. Ihren Worten hört man nicht an, dass sie alles andere als von Herzen kommen, der Musik aber auch nicht. Ein bisschen einseitig wird das Herz in der Musik behandelt. Es liebt oder es leidet, schlägt langsam oder schnell. Schon ein bisschen schematisch. Leider gilt das auch fürs Reimen. Auf Herz reimt sich immer wieder nur, na was wohl, Heinz Rudolf Kunze weiß es. Man könnte auf Herz ja auch mal Scherz reimen, aber das traut sich dann doch keiner. Einzige Ausnahme vom Herzschmerzschema, Udo Jürgens, der ja schon immer die etwas besseren Schlager hatte.
3: Herz.
6: Schade nur, dass es in der Musik selten einmal um echte Herzen geht. Immerhin schlagen die doch in einem klaren Rhythmus, den man mit Musik so schön nachbilden könnte. Musikalischen Herzschlag, den gab's nur mal beim Alan Parsons Project, das Edgar Allan Poe's Geschichte vom verräterischen Herz vertont hat. The Telltale Heart. Lobend zu erwähnen bleiben schließlich noch die Liedermacher, die uns mit allerlei musikalischer Herzensbrecherei zumeist verschonen. Zumindest Fanny van Danen hat wenig Sinn dafür.
4: Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, 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 Herzscheiße. Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße.
1: Manchen ist die Gefühlsduselei, die mit dem Herzen symbolhaft verbunden ist, dann irgendwann einfach mal zu viel wie Fanny Van Dann am Ende des herzhaften musikalischen Streifzuges von Nils Kaiser. Uns ist es noch lange nicht zu so viel. Wir legen jetzt erst richtig los mit unseren vielen Fragen zur Herzgesundheit. Professor Sandra Eifert ist Herzchirurgin und Gendermedizinerin am Herzzentrum Leipzig und Buchautorin. Ihr Buch Herzsprechstunde erscheint in wenigen Tagen. Hallo Frau Eifert.
0: Hallo, grüße Sie, Frau Fuhrmann. Das
1: Herz ist der Sitz der Seele und der Gefühle. In der Musik und in der Literatur ist das überhaupt nichts Neues. Seit wann beschäftigt sich denn auch die Medizin mit der Wirkung von Gefühlsereignissen auf diesen wichtigen Muskel in unserer Brust?
0: Also tatsächlich gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert die ersten Beschreibungen zu dem Thema Seele im Kombination mit dem Herzen. Ja, Besonders die Psychokardiologie hat dieses Thema in das Zentrum gestellt und beschäftigt sich sowohl mit seelischen Themen im Zusammenhang mit dem Herzen. Das kann heißen, dass jemand, der seelische Probleme hat, herzkrank wird. Es kann aber auch bedeuten, dass jemand, der herzkrank ist, eine seelische Auswirkung daraufhin zeigt. Das wollen wir uns ein
1: bisschen genauer anschauen. Wir merken es ja alle selbst. Jeden Tag, wenn wir irgendwas aufregend finden, dann wird das Herz schneller. Vielleicht stolpert es auch mal. Wieso reagiert denn unser Herz überhaupt auf diese Gefühle? Was passiert da im Körper?
0: Im Körper kann ganz viel passieren. Und vor allem passiert bei Männern und Frauen unter Umständen etwas Unterschiedliches dabei. Also, es kann zum einen der Herzschlag schneller werden, weil Stresshormone ausgelöst werden. Zum Beispiel das Cortisol spielt eine Rolle, Adrenalin und nur Adrenalin. Kreislauf unterstützende Hormone sozusagen kommen in Wallung. Der Blutdruck kann ansteigen, der Blutzucker kann aber ebenfalls ansteigen oder schwanken unter Stress. Die Blutgerinnung gerät in Wallung und auch das Entzündungsgeschehen im Körper kann
1: ausgelöst werden. Und dann sprechen sie von einer Herz-Hirn-Achse. Was genau meint das?
0: Das bedeutet, dass also zwischen den Hormonen, die im Kopf, im Hirn gebildet werden, sogenannte Neurohormone, die können ja auch einen Einfluss auf das Herz haben. Also es gibt diese Verbindung zwischen Herz und Hirn, genauso wie es eine Verbindung zwischen Darm und Hirn eine Verbindung gibt. Ja, Wir reagieren also auf spezifische Anforderungen, die das Leben uns entgegenbringt mit dem Herzen. Und das tun Frauen anders und intensiver als Männer. Würden Sie denn so weit gehen, Frau Eifert, zu sagen, unser Herz
1: kann wirklich fühlen? Für
0: bestimmte Personen trifft das sicher durchaus zu. Es gilt vielleicht nicht für alle Menschen gleichermaßen und es geschieht unterschiedlich stark. Also wir haben ja ein mitfühlendes Herz zum einen, wenn uns selbst etwas widerfährt, wenn wir erkranken, kann ja das Herz sich auch bemerkbar machen. Aber vor allem, wenn anderen Personen etwas zustößt, zeigen wir ja großes Mitgefühl und auch unser Herz kann daraufhin mit Schmerz zum Beispiel reagieren.
1: Das heißt, ein Herz kann fühlen. Das ist ja schon nochmal eine andere Wahrnehmung dieses Organs. Jetzt haben Sie eben schon angedeutet und Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, dass bei Frauen die Auswirkungen von emotionalen Ereignissen auf das Herz stärker nachzuvollziehen sind als bei Männern. Ticken Frauen Herzen wirklich anders oder nehmen Frauen sich zum Beispiel ärgerliche Ereignisse mehr auf? Zu Herzen? Beides.
0: Ja, zum einen ticken Frauenherzen ein wenig anders als die Männerherzen. Zum einen schlagen sie schneller. Auch die Reaktion auf Stress ist unterschiedlich. Besonders, wie Sie richtig sagen, auf emotionalen Stress. Frauen reagieren in erster Linie ganz besonders stark, wenn sie sich um ihre Kinder Sorgen machen. Dann haben sie eine Doppelbelastung. Dann reagieren sie auf trauer um geliebte Angehörige. Aber auch wenn existenzielle Probleme da sind, wenn Arbeitslosigkeit besteht, wenn Mobbing am Arbeitsplatz geschieht, das nehmen sich Frauen viel stärker zu Herzen als Männer. Männer können das viel besser ausblenden. Das heißt also, die Frauen reagieren anders auf den Stress und verarbeiten ihn auch anders als Männer
1: in vielen Fällen. Ist das denn ein biologischer Hintergrund oder hat das was mit Erziehung zu tun?
0: Wahrscheinlich ist es beides. Es ist natürlich etwas kulturell abhängig. Es kann etwas mit der Erziehung zu tun haben. Frauen, sagen wir mal, in der Altersgruppe, die jetzt über 30 vor allem sind, sind noch so erzogen worden, sie beklagen sich nicht. Sie müssen ihrem Mann auch stehen. So sind diese Generationen ja häufig noch erzogen worden. Zum anderen ist es aber auch so, dass sie durch die Hormone einfach etwas anders ausgestattet sind und dass auch ihre Wahrnehmung meist auf Basis der Hormone auch anders funktioniert als bei Männern. Das hat was damit zu tun, dass sie natürlich für ihre Nachkommen sorgen sollen und da sehr feine Antennen haben, besonders wenn denen etwas zustößt. Jetzt haben und Sie, sie
1: arbeiten solchen Stress anders. Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, es gibt die Herz-Hirn-Achse und die funktioniert in zwei Richtungen. Also wenn ich ein emotionales Stresserlebnis habe, kann das auf mein Herz wirken. Es kann aber auch auf meine Gefühlswelt wirken, wenn ich ein Herzproblem habe. Das heißt, sie mhm. sind diese Zusammenhänge, nur andersrum. Muss die Herzmedizin da noch stärker drauf reagieren oder haben die Ärzte und Ärztinnen das schon ausreichend auf dem Schirm?
0: Also es gibt ja diese Fachrichtung der Psychokardiologie, die sich genau mit diesen beiden Phänomenen oder diesen Phänomen in beiden Richtungen beschäftigen. Ja, die haben das ganz besonders stark im Fokus. Trotzdem ist es natürlich so, dass mit der Entwicklung der Medizin immer mehr klar wird, dass auch solche seelischen Themen stark im Vordergrund stehen können bei Herzerkrankungen.
1: Jetzt hört man schon, wir fangen erst dann an über das Herz nachzudenken, wenn es Probleme macht. Ganz ähm, offensichtlich brauchen wir erstmal so einen kleinen Warnschuss, um überhaupt uns damit zu beschäftigen. Was bedeuten denn dann diese Erkenntnisse zu den Zusammenhängen von Herz und Seele, damit wir vielleicht nicht erst dann darüber nachdenken über diesen Motor des Lebens, wenn es schon zu spät ist, sondern für die persönliche
0: Vorsorge? Für die persönliche Vorsorge bedeutet das, sein Herz gesund zu halten und im Fall der Frau besonders eben auch seelische Einflüsse zu berücksichtigen. Also eine gewisse Psychohygiene zu betreiben, für sich zu sorgen, sich viel zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Das heißt, am besten für das Herz eine mediterrane Diät zu machen und sich mediterran zu ernähren. All diese Punkte kommen da natürlich zusammen. Und wenn man schon bestimmte Risikofaktoren hat, dass man versucht, denen entgegenzuwirken bzw. deren Progression entgegenzuwirken. Also das kann sein Bluthochdruck oder Zucker, aber eben auch großer Stress. Großer Stress ist immer auch mit hohen Stresshormonleveln verbunden. Die haben wir manchmal nicht nur aus unserem eigenen Leben, sondern eben auch von den Vorgenerationen über die Epigenetik. Gute Beispiele hierfür sind Überlebende aus dem Zweiten Weltkrieg, die eben dann an die Kinder sehr hohe Stresslevel mitgeben über diese hohen Cortisollevel.
1: Das werden wir nachher noch vertiefen, wie man noch besser vorsorgen kann. Professor Sandra Eifert, Herzchirurgin und Gendermedizinerin am Herzzentrum in Leipzig. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch einmal weiter. Herz und Seele, wie wir im Takt bleiben. Sie hören Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
6: Hörst du denn nicht den Trommel, der beharrlich in dir schlägt, der dich bei aller Gegenwehr auf du Feindeslager trägt? Hör auf ihn, er sagt dir was, wenn er sich nicht mehr regt. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich gar nichts mehr bewegt? Der beharrlich in dir schlägt, der dich bei aller Gegenwehr, auch du Feindeslager Lager trägt. Hör auf ihn, er sagt dir was, wenn er sich nicht mehr regt. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich gar nichts mehr bewegt?
1: Der Trommler, das Herz von Hermann van Ween. Wie beim Schlagzeug oder beim Bass in einer Band ist es gut, wenn das Herz den Takt hält. Und das tut es in der Regel ja von ganz allein. Wenn man sich die Daten und Fakten rund ums Herz mal in Ruhe anhört, dann grenzt die Leistung dieses Muskels an ein Wunder. Oder eigentlich ist es selbst ein
2: Wunder. Wir sind noch gar nicht auf der Welt, da schlägt es schon, unser Herz. Bereits ab der vierten Schwangerschaftswoche arbeitet das Herz eines Embryos eigenständig. Da ist er noch nicht viel größer als ein Samenkorn. Von da an schlägt unser Herz ununterbrochen Tag und Nacht. Werden wir 75 Jahre alt, dann hat unser Herz bis dahin etwa 3 Milliarden Schläge getan. Drei Milliarden Mal haben sich die Herzklappen geöffnet und geschlossen. Schlag für Schlag in einem gleichmäßigen, kräftigen Rhythmus. Dabei hat jedes Herz seinen eigenen Beat. Sind wir in Ruhe, dann sind etwa 60 bis 100 Herzschläge pro Minute normal. Frauenherzen schlagen etwas häufiger. Der Grund, weibliche Herzen sind etwas kleiner als Männerherzen. Ein durchschnittliches Männerherz bringt ungefähr 300 Gramm auf die Waage, ein Frauenherz nur etwa 250 Gramm. Mit jedem Schlag pumpt unser Herz mit Sauerstoff angereichertes Blut in die Zellen unseres Körpers. Ein anspruchsvoller Fulltime-Job. Und leider gibt es viele Faktoren, die es unserem Herzen nicht gerade leichter machen. Durch Übergewicht, mangelnde Bewegung oder ungesunde Ernährung laden wir der Pumpe in unserer Brust viel unnötige Zusatzarbeit auf. Auch Umwelteinflüsse machen Herz- und Kreislauf zu schaffen. So erhöht zu viel Feinstaub in der Luft das Risiko für einen Herzinfarkt. Und Partikel von Mikroplastik können Entzündungen am Herzen auslösen. Nicht zu vergessen unsere Psyche. Dauerstress, Leistungsdruck oder Depressionen sind nachweislich ungesund fürs Herz. All diese Dinge können unseren Motor aus dem Takt bringen, Herzrasen und Herzstolpern sind Symptome, die warnen, dass es unserem Herzen gerade nicht gut geht. Zwar ist dieses Wunderorgan sehr gut geschützt und gepolstert, trotzdem kann natürlich auch ein Herz krank werden. In Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die häufigste Todesursache. Zwar sind zwei Drittel aller Patienten mit Herzkrankheiten in der westlichen Welt männlich, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, an einer solchen Krankheit zu sterben, bei Frauen doppelt so hoch. Bei Frauen über 50 sind Herzkrankheiten sogar die Todesursache Nummer eins. Die Krankheiten, die ein Herz befallen können, sind vielfältig. Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, und die besonders häufige koronare Herzkrankheit. Vor allem sie kann durch Ablagerungen in den Arterien zum gefürchteten Herzinfarkt führen. Mehr als 300.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Infarkt. Noch immer hat der Herzinfarkt das Image einer Männerkrankheit. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar sind Frauen deutlich seltener betroffen als Männer, nur etwa 40% der Infarktpatienten sind weiblich. Doch auch hier gilt für Frauen verläuft der Infarkt wesentlich öfter tödlich, auch weil er oft nicht früh genug als ein solcher diagnostiziert wird. Typische Symptome für einen Herzinfarkt sind bei Männern Druck und Schmerzen in der Brust. Wenn Frauen aber nun beim Arzt über Rücken- und Nackenschmerzen oder Übelkeit klagen, schließen viele Ärzte nicht sofort auf einen Herzinfarkt, obwohl man inzwischen weiß, dass diese Symptome typisch für den weiblichen Herzinfarkt sein können. Egal aus welchem Grund, sobald unser Herz aufhört zu schlagen, sind wir tot. Herztod. Es sei denn, wir bekommen rechtzeitig ein neues Herz eingepflanzt. Eine der fantastischsten Leistungen der modernen Chirurgie. Die erste Herztransplantation gelang 1967 in Kapstadt. Wenige Organe unseres Körpers sind so zuverlässig, aber auch so sensibel wie unser Herz. Übrigens, selbst wenn ein Herz aus seinem Körper herausgelöst wird, kann es noch eine ganze Weile weiterschlagen. Vorausgesetzt, es wird ausreichend mit Sauerstoff versorgt.
1: Thorsten Schweinhardt mit Daten und Fakten zum Herzen und seiner wertvollen Arbeit. Und dann sind da eben aber auch noch die Gefühle, die im wahrsten Sinne des Wortes auch unsere Herzen manchmal beuteln können. Professor Ingo Eitel ist Kardiologe an der Uniklinik Lübeck, der Direktor des dortigen Herzzentrums und Experte fürs taco syndrom Manche kennen das als Broken-Heart-Syndrom. Hallo Herr Eitel.
3: Hallo, ich freue mich bei dieser spannenden Sendung dabei zu sein.
1: Wir freuen uns. Wenn wir von Herzschmerz sprechen, dann meinen wir ja in der Regel Liebeskummer. Der kann aber auch zum lebensbedrohlichen physischen Herzschmerzen werden. Legt da wirklich das Gehirn das Herz lahm?
3: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage und wir Wissenschaftler und Experten im Rahmen des Broken Heart Syndroms sind da leider auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie dieser psychische Schmerz oder diese, dieser Stress dann sich auch auf das Herzen schlagen kann, also dass es zu wirklich deutlichen Symptomen kommt und auch zu Auffälligkeiten in der Kontraktilität am Herzen. Das ist das Spannende an dem Broken Heart Syndrom, dass in der Regel immer in Folge ausgelöst durch ein stressiges Ereignis dann diese Herzbeschwerden auftreten können.
1: Takotsubo hat ein japanischer Arzt das Herzproblem genannt, weil ihn die aufgeblasene linke Herzkammer an ein japanisches Gefäß zum Fangen von Tintenfischen erinnerte, den Takotsubo eben. Welche Symptome sind das denn, von denen Sie auch gerade sprechen, die dann Patienten, Patientinnen spüren können?
3: Also das Takotsubo-Syndrom ist ganz schwierig von einem klassischen Herzinfarkt zu unterscheiden. Weil typischerweise haben die Patientinnen und Patienten dann akute Brustschmerzen, die haben Luftnot und man sieht auch EKG-Veränderungen. Die Patienten kommen dann häufig auch mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in die Klinik. Und äh, dann macht man weitere Tests, eben das EKG, sieht Auffälligkeiten und dann führt man in der Regel eine Herzkatheteruntersuchung durch. In der Herzkatheteruntersuchung kommt dann das Charakteristische der Erkrankung, weil man sieht keine Durchblutungsstörung an den Koronararterien, also an den Herzgefäßen, die das Herz mit Blut versorgen. Aber wenn man dann die Funktion der linken Herzkammer darstellt, dann ist typischerweise komplett die Vorderwand ähm, akinetisch. Das heißt, die pumpt gar nicht. Und die basalen Abschnitte, die haben eine Hyperkontraktivität, die pumpen besonders stark.
1: Wie problematisch ist das denn, wenn das mit einem Herzinfarkt verwechselt wird? Also wie wichtig andersrum gefragt, dass die Zusammenhänge bei einer Diagnose gleich erkannt werden, also zum Beispiel eben so auch ein psychisches herausragendes Ereignis mit erfragt wird?
3: Das Problem ist, dass häufig auch der klassische Herzinfarkt mit Stress oder, oder auch Blutdruckerhöhungen einhergehen kann, Diese eine im Gefäß dann auslösen können, die dann zum Verschluss von dem Herzgefäß und dadurch durch den äh, den Infarkt hervorrufen können. Und von da ist es selbst durch die Anamnese ganz schwierig, diese unterschiedlichen Krankheitsbilder ähm, zu unterscheiden. Es ist tatsächlich auch so. Wir haben ja ähm, deswegen den Begriff Broken Heart Syndrom etwas verlassen, weil es gibt die ein oder anderen Patientinnen und Patienten mit dem Takotsubo-Syndrom, da kann man noch so genau fragen, da gibt es kein stressiges Ereignis im Vorfeld. Aber tatsächlich haben circa 80 bis 90 Prozent aller Takotsubo-Patienten einen klaren Auslöser. Es kann zum Beispiel der Tod von einem Angehörigen sein, es kann sein, dass ein Haustier weggelaufen ist, also viele Ereignisse können das Syndrom auslösen.
1: Aber auch und glückliche Momente, habe ich gehört. Auch glückliche
3: Momente und da waren wir mit die Erstbeschreiber von dem sogenannten Happy-Heart-Syndrom, zum Beispiel durch einen Lottogewinn, also auch positive Emotionen können Folgen für die Herzfunktion haben, aber das Gute an der Erkrankung ist, dass sie im Verlauf folgenlos ausheilt.
1: Mhm. Außer bei einigen, dann kann es auch wirklich lebensbedrohlich sein. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn man es nicht sofort erkennt?
3: Naja, also selbst die Experten können da nicht eindeutig sagen, ist das jetzt eher ein Takotsubo-Syndrom oder doch ein Infarktpatient. Und deswegen muss man auch alle Patienten auf alle Fälle im Herzkatheter genau untersuchen und dann in der Herzkatheteruntersuchung, dann stellt man die Diagnose Takotsubo oder es bestätigt sich eben der Herzinfarkt. Also das ist eher eine Ausschlussdiagnose bei Patienten, wo man initial denkt, das ist ein Herzinfarkt.
1: Aber es ist eben doch wichtig, den Unterschied zu erkennen. Jetzt sind Sie da ganz vorne dran in der Forschung. Sie haben auch ein Register für Patienten und Patientinnen aufgebaut mit Zentren in Italien und Spanien zusammen. Das heißt, es ist ein internationales Thema und Sie beobachten, dass Frauen von diesem Syndrom besonders häufig betroffen sind. Wie ist denn das zu erklären?
3: Das ist ganz charakteristisch, dass vor allem postmenopausale Frauen ein erhöhtes Risiko haben, ein Takotsubo-Syndrom zu entwickeln. Also
1: Frauen das nach den Wechseljahren oder in durch den Wechseljahren? die Frauen nach
3: dem Wechseljahren und von daher liegt natürlich der Verdacht nahe, dass das vielleicht was mit der hormonellen Umstellung zu tun hat, die zum Beispiel durch die Wechseljahre einsetzen aber auch hier haben wir viele Analysen gemacht, haben zum Beispiel Östrogen und viele andere Hormone uns genau angeschaut. Und so einen klaren Hinweis hat es nicht gegeben, dass das tatsächlich eine Veränderung in den Hormonen ist. Aber Nichts Sie sehen, trotz,
1: dass Frauen das es häufiger haben?
3: Ganz klar haben Frauen, die klassische Patientin ist eine ältere Frau, die ein stressiges Ereignis im Vorfeld gehabt hat.
1: Dann an Sie doch auch die Frage, die wir durch die Sendung ziehen, unsere Tagfrage, wie bleiben wir im Takt? Bei Ihnen würde ich Sie gerne mit dem Takotsubo-Syndrom verbinden. Wie können wir denn vorab handeln, offensichtlich vor allen Dingen Frauen, damit es gar nicht erst auftritt oder auf jeden Fall früh erkannt wird?
3: Ja, das ist auch so eine Grundfrage, weil wir alle haben ja stressige Ereignisse in unserem Leben und, und auch richtig gehende Live-Events, die uns auch belasten und das ist auch noch nicht ganz verstanden, warum manche Patientinnen und Patienten mit dem Takuzupo reagieren und warum das bei manchen folgenlos, ohne dass man jetzt Symptome entwickelt, einhergeht. Also auch da ist noch viel Forschung notwendig und tatsächlich scheint vielleicht diese herz hirn das zukünftige Forschungsfeld zu sein, wie wir Patienten identifizieren können, die zum Beispiel ein erhöhtes Risiko haben für ein Takotsubo-Syndrom. Und dann kann man vielleicht medikamentös, zum Beispiel mit Beta-Blockern, das sind äh, Medikamente, die spezielle Rezeptoren am Herzen blockieren können, die scheinen auch bei der takotsubo kardiomyopathie beim Takotsubo-Syndrom eine Rolle zu spielen.
1: So kann man dann wenigstens etwas vorsorgen. Professor Ingo Eitel, Kardiologe an der Uniklinik Lübeck, der Direktor des dortigen Herzzentrums und Experte für das Takotsubo-Syndrom. Ganz herzlichen Dank. Herz und Seele, wie wir im Takt bleiben. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
4: Du, nur du und nichts anderes lieb. So, na.
1: Eine Hymne ans Herz sein, der Song von Silbermond. So sollten wir es wohl gelegentlich wertschätzen und ihm Beachtung schenken, wie einem lieben Menschen. In der Redaktion waren alle bei der Vorbereitung zu dieser Tagsendung auf einmal mal kurz mit ihren Gedanken bei ihrem Herzen. Ein kleiner Anstoß zum Nachdenken war das. Mein Kollege Stefan Büchler hat seine Gedanken über den Motor des Lebens dann auch gleich niedergeschrieben und er tut schon was für sein Herz.
4: Seitdem ich so eine Sportuhr trage, weiß ich, mein Herz schlägt, wenn ich schlafe, manchmal weniger als 60 Mal in der Minute. Davon merke ich nichts. Auf dem Rennrad komme ich dann auf 160 Beats per Minute. Das spüre ich dann sehr wohl. Dann arbeitet der Muskel in meiner Brust heftig und ich muss zusehen, dass er genug Sauerstoff bekommt. Aber wann spüre ich mein Herz? Ist es auch das warme Gefühl, das ich spüre, wenn ich meine Liebsten umarme? Das Herzklopfen beim Wiedersehen nach langer Zeit oder die Freude darauf? Und warum bekomme ich Bluthochdruck, wenn ich zu viel Stress habe? Warum bricht mein Herz vor Trauer? Was ist gut für mein Herz und was ist schlecht? Naja, Bewegung, gute Ernährung, wenig Zucker und wenig Fett, das ist bestimmt gut. Übergewicht ist eher schlecht. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die betreffen den Muskel in meiner Brust. Aber warum geht mir das Herz auf, wenn jetzt im September das Licht milder wird und ich draußen im Schatten des alten Birnbaums sitzen kann, der Wind leise mit den Blättern spielt? Oder wenn ich Musik höre? Das Herz ist eng verbunden mit den Gefühlen, mit der Psyche. Und... Ist es eigentlich tatsächlich nur eine romantische Vorstellung, dass mein Herz viel mehr ist als nur ein Muskel, dass Herz und Seele zusammengehören, dass im Herz die Liebe wohnt, dass ein Löwenherz mich stark macht, dass ich ein herzensguter Mensch sein kann? Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Ich schaue dich an und Wehmut schleicht in mein Herz hinein. Das hat Heinrich Heine gedichtet. Trauer und Wehmut machen mir das Herz schwer. Mein Herz kann brechen, weil ich es verschenkt habe und du es nicht mehr wolltest. Weil du ein kaltes Herz hast? Ich bin mir ziemlich sicher, Trauer oder Wut sind nicht gut für mein Herz, jedenfalls nicht auf Dauer. Aber was tut mir gut? Ja, ein flotter Spaziergang am Rhein entlang oder im Wald, 110 Beats per Minute, sagt die Sportuhr und das fühlt sich gut an. Lachen ist gut und ein Treffen mit lieben Menschen oder eine Nacht mit der Liebsten ohne Sportuhr. Und gelegentlich, davon bin ich überzeugt, ein guter Wein am Abend. Da hüpft mein Herz vor Vorfreude, dann löst sich alle Spannung und mein Herz geht ein bisschen langsamer, bis es den Takt zum Schlafen schlägt. Und das Tut gut.
1: Stefan Bücheler mit seinen persönlichen Herzensgedanken. Wenig Trauer und Stress, das wäre natürlich schön. Ein Gläschen Wein gehört bei ihm auf jeden Fall zur Entspannung dazu. Noch einmal Professor Sandra Eifert, Herzchirurgin vom Herzzentrum Leipzig und Autorin des Buches Herzsprechstunde. Vorsorge, Frau Eifert, heißt regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, haben Sie auch vorhin schon mal gesagt. Viel Gemüse, wenig Fleisch ist natürlich gut, aber so ein Gläschen Wein, ein bisschen Genuss, darf schon sein?
0: Das darf selbstverständlich sein, zumal der Rotwein ja mit dem Resveratrol da einen sehr positiven Einfluss auf die Herz- und Gefäßgesundheit ausübt. Also gegen ein Gläschen Wein ab und zu spricht überhaupt nichts. Auf die Menge
1: kommt es an. <lacht> auf die Menge kommt es an, genau. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, dass eben Herz und Seele zusammengehören und Gefühle sich ganz schön auswirken können auf das Herz, teilweise sogar sehr, sehr heftig. Das heißt auch nicht nur Gewichtsmanagement, sondern auch Gefühlsmanagement gehört zur Vorsorge
0: dazu? Absolut. So ist es wirklich heutzutage. Wir haben so viele Einflüsse, die uns jeden einzelnen Tag entgegentreten. Und da gehört das Gefühlsmanagement absolut dazu. Das ist für den Einzelnen und die Einzelne gar nicht so einfach. Durchaus, aber man kann das auch trainieren und man muss sich von bestimmten Themen befreien, um seine Gefühlswelt in Ordnung und intakt zu halten.
1: Das muss ja auch dann längerfristig geschehen. Also wir haben gehört, beim Takotsubo-Syndrom spielen plötzliche emotionale Ereignisse eine Rolle. So also eine emotionale Belastung durch einen Todesfall oder auch eine schöne emotionale Belastung wie durch einen Lottogewinn, das lässt sich ja schlecht vorhersagen und auch nicht wirklich vorbeugen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich längerfristig auf ein anderes Erregungslevel komme. Das wäre
0: gut, weil besonders der Dauerstress auch für die Frauen ein großes Risiko für die Entwicklung von Herzerkrankungen darstellt. Das heißt, was braucht der Mensch oder was braucht die Frau, vielleicht auch der Mann? Optionen, um den Stress zu regulieren, zum Beispiel autogenes Training, bestimmte Sportarten, mit denen man individuell das Stresslevel Herunterregulieren kann. Das kann ja für den einen Tennis oder Schwimmen sein, für die nächste ist es möglicherweise Yoga oder Qigong. Also, das ist ja individuell wirklich sehr unterschiedlich. Es geht einerseits beim Herzen ja darum, dass wir zwar das Herz auch per Sport oder Bewegung trainieren, andererseits aber eben auch Stress abbauen.
1: Das heißt eine Mischung aus Anspannung und Entspannung, Training und genau. aber eben auch Ruhe finden. Jetzt haben wir ja gehört, dass die Frauenherzen keineswegs kleine Männerherzen sind, sondern eben anders ticken. Frauen zeigen auch andere Symptome beim Herzinfarkt. Das ist ja mittlerweile doch einigermaßen bekannt. Übelkeit, Luftnot, aber auch Rücken-, Nackenschmerzen können Hinweise sein. Und da denken oft die Ärzte oder Ärztinnen noch nicht sofort an einen Herzinfarkt. Aber man fragt sich ja, woher kommen die Unterschiede? Beim Takotsubo-Syndrom, hat Herr Eitel vorhin beschrieben, weiß man es noch nicht so genau. Wie kann man es denn allgemein einordnen? Liegt das nur an den Hormonen?
0: Nein, es liegt nicht nur an den Hormonen. Also diese Geschlechterunterschiede erstrecken sich im Grunde genommen auf den gesamten Verlauf einer jeweiligen Erkrankung und die gelten im Prinzip auch nicht nur bei Herzerkrankungen. Sie sind bei den Herz- und Gefäßerkrankungen aber besonders auffällig. Zum einen gibt es natürlich biologische und soziale Gründe, die dazu führen, dass Geschlechterunterschiede auftreten. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom biologischen und sozialen Geschlecht zu dem ersteren, also zu dem biologischen Geschlecht gehören Faktoren wie körperliche Prägung, genetische, vererbte Faktoren. Unser Chromosomensatz, natürlich die Hormone, das Immunsystem. Wir haben ja zweimal das X-Chromosom als Frau im Unterschied zu den Männern. Der Stoffwechsel ist auch stark hormonabhängig und all diese Dinge. Beim sozialen Geschlecht, da geht es vor allem um das kulturelle Umfeld. Wie ist man von der Umwelt geprägt, in der man lebt? Ja, gibt es Rollenvorbilder? Gibt es bestimmten Zugang zum
1: Gesundheitswesen und so weiter. Das ist ja aber schon interessant, also dass es natürlich auch anatomische, physiologische Unterschiede gibt, aber eben auch hormonelle und wie Sie sagen auch soziale. Interessanterweise galten ja eigentlich immer die Männer als das gefährdete Geschlecht rund ums Herz. Es ist offensichtlich eher umgekehrt. Ist das denn mittlerweile ausreichend bekannt auch in der Ärzteschaft?
0: Ich würde sagen, es hat sich in den letzten 20 Jahren da extrem viel entwickelt. Es gibt natürlich Spielraum nach oben. Und wir werden ja auch immer älter. Das ist sicher auch ein Punkt, der dabei eine große Rolle spielt. Es ist nicht ausreichend bekannt, aber es entwickelt sich immer besser. Und ja, wie Sie sagen, Frauen sind ja über viele Jahre durch die Geschlechtshormone, besonders durch das Östrogen, sehr gut vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. Das bedeutet, dass wir etwa im Schnitt zehn Jahre später davon betroffen sein können. Und die Symptome entwickeln sich dementsprechend später. Also zwei Drittel der Herzinfarktpatienten sind Männer, ein Drittel sind etwa Frauen. Also es ist beides richtig, wenn man das so sagen möchte.
1: Aber gefährlicher ist es für die
0: Frauen? Gefährlicher ist es für die Frauen insofern, dass die Sterblichkeit, wenn ein solches Ereignis eintritt, etwa doppelt so hoch ist wie bei den Männern. Sie bieten eine eigene
1: Frauenherzsprechstunde an in Leipzig, eine der größten europäischen Frauenherzsprechstunden, die es gibt. Etabliert sich das auch an anderen Herzzentren und Universitäten? Ist die
0: Sensibilität da? Die Sensibilität ist da und auch in der Ausbildung ist das ja inzwischen verankert, geschlechtsspezifische Medizin den Studenten, aber auch dem Pflegepersonal in der Ausbildung zu vermitteln. Und solche Sprechstunden etablieren sich immer mehr, vor allem natürlich in großen Universitätsklinika oder
1: Herzzentren. Und mit Ihrem Buch tragen Sie diese Erfahrungen der Herzsprechstunde, Frau Eifert, jetzt auch in die Welt, wollen Aufklärung betreiben. Damit sind wir eigentlich auch bei unserer Tagfrage. Wie bleiben wir im Takt? Fragen wir ja heute mit Blick auf das Herz. Welche Botschaft geben Sie den Patienten und Patientinnen mit? Ich möchte
0: Ihnen die Botschaft mitgeben, dass Sie tatsächlich auf Ihr Herz hören sollen und dass Sie Beschwerden, wenn welche auftreten, ernst nehmen sollen und diesen Nachgehen sollen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Darüber hinaus ist es für einen selbst ja immer ganz gut auf sein Herz zu hören, das Herz lügt eigentlich nie. Jetzt sind Sie auch Herzchirurgin,
1: Voreifert, nicht nur Gendermedizinerin. Wer denn diese Ratschläge beherzigt, sich das also zu Herzen nimmt und diese Ratschläge befolgt, kann er unter Umständen
0: oder kann er oder sie unter Umständen auch eine Herz-OP vermeiden? Also wenn der Status so ist, dass man eine Herzoperation benötigt oder auch eine interventionelle. Therapie über einen Herzkatheter, dann ist ja meistens ein Status erreicht, indem man das nicht allein über gute Lebensführung und gute Gedanken schafft. Dann muss man natürlich behandelt werden, egal ob Mann oder Frau. Trotzdem ist es ja im Nachgang wichtig, auch weiterhin gut auf sich und vor allem sein Herz zu achten. Das hilft immer. Vielen
1: Dank, Professor Sandra Eifert, Herzchirurgin, Gendermedizinerin am Herzzentrum in Leipzig und Autorin des Buches Herzsprechstunde. Der Untertitel, warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt. Es ist ein Buch mit vielen allgemeinen und gut verständlich aufbereiteten Herzinfos, nicht nur zu Frauenherzen. Es erscheint dieser Tage bei Bertelsmann. Dankeschön, Frau Eifert. Ich danke Ihnen. Herz und Seele, wie wir im Takt bleiben. Sie hören, der Tag. Und hier ein Song der Bee Gees, der dann helfen soll, wenn das Herz auf einmal nicht mehr schlägt, wenn jemand eine Herzdruckmassage benötigt. Vielleicht kennen Sie ihn aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Handballen auf die Brustmitte legen und ungefähr in diesem Rhythmus kräftig drücken. Herzdruckmassage kann Leben retten und der Bee Song hilft, den Rhythmus zu halten. Notruf absetzen natürlich nicht vergessen. Herz und Seele haben wir jetzt auch medizinisch zusammengebracht in dieser Tagausgabe und ein wenig ist es doch verwunderlich, dass so vieles von dieser engen Verbindung nicht längst zum Allgemeinwissen gehört. Dabei hat das Herz nicht nur in der Literatur eine zentrale Bedeutung, dafür hören wir gleich, sondern ist omnipräsent seit Menschengedenken über den Tod hinaus in Mythen, Religionen und Kulturen durch die. Die uns
2: Thorsten Schweinhardt führt. Das Herz bestimmt nicht nur unser irdisches Leben. Für die alten Ägypter war das Herz eines Menschen auch seine Eintrittskarte ins Jenseits oder in die ewige Verdammnis, je nachdem, was für ein Leben dieser Mensch und sein Herz vorher geführt hatten. Nach dem Tod, so stellten es sich die Ägypter vor, wird das Herz des Verstorbenen vor dem Totengericht gewogen. Auf der einen Seite der Waage liegt das Herz – auf der anderen Waagschale eine Feder. Bleibt die Waage im Lot, ist das Herz also leicht wie eine Feder, steigt der Tote ins ewige Leben auf. Ist das Herz jedoch von bösen Taten schwer, senken diese die Waagschale nieder, und zwar direkt in den Rachen der Verschlingerin, die das Herz und damit den Toten endgültig vernichtet. In vielen Kulturen und Religionen galt das Herz als die größte Kostbarkeit, die ein Mensch besitzt. Im Hinduismus und im Yoga bildet das Herzchakra eines der Energiezentren des Körpers. Im orthodoxen Christentum spielt das Herzensgebet eine große Rolle, bei dem in ständiger Wiederholung der Name Jesu angerufen wird. Und in der katholischen Kirche hat die Herz-Jesu-Verehrung eine lange Tradition. Das flammende, durchbohrte und von einer Dornenkrone umgebene Herz Jesu gilt dabei als Quelle der göttlichen Liebe. Die religiöse Wertschätzung des Herzens hatte allerdings auch ihre Schattenseiten. So praktizierten die Azteken in Mittelamerika äußerst grausame Opferrituale, bei denen den Gefangenen bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Aus der Sicht der Azteken waren diese Rituale notwendig, um die Ordnung im Kosmos zu bewahren. Vor allem der Sonnengott musste regelmäßig gnädig gestimmt werden, denn sonst konnte es ja sein, dass die Sonne, nachdem sie nachts untergegangen war, am nächsten Tag nicht wiederkam. Das wollte man lieber nicht riskieren – also hatten die Priester den Sonnengott zu besänftigen, indem sie dem noch lebenden Opfer mit Steinmessern die Brust öffneten und das noch schlagende Herz der Sonne entgegenhielten. Einigen Menschen lag so viel an ihrem Herzen, dass sie es nach ihrem Tod sogar separat bestatten ließen. Vor allem im Adel des europäischen Mittelalters war die Herzbestattung weit verbreitet und sie ist es bis heute. Otto von Habsburg, der älteste Sohn des letzten Kaisers von Österreich, verfügte 2011, dass sein Herz getrennt von seinem Leichnam bestattet werden sollte, nach alter Familientradition. Im gleichen Jahr verstarb Otto von Habsburg. Sein Leichnam wurde in der Wiener Kapuzinergruft beigesetzt, sein Herz in einem ungarischen Kloster. Doch auch Künstler machten aus ihrem Herzen oft eine Herzensangelegenheit. 1849 verstarb in Paris der polnische Komponist Frederik Chopin. Sein Leichnam wurde in Frankreich beigesetzt, wo Chopin Weltruhm erlangt hatte. Sein Herz aber, das verfügte Chopin zu Lebzeiten, solle in Polen seine letzte Ruhe finden. Als 20-Jähriger hatte Chopin Polen verlassen und war nie dorthin zurückgekehrt. Nach Chopins Tod, er starb übrigens an einer Herzbeutelentzündung, überführte dessen Schwester Ludovica das entnommene Herz ihres Bruders nach Warschau, wo es heute in einer Säule der Heiligkreuzkirche ruht. Eine Spur Frankreich ist ihm aber geblieben. Aus Konservierungsgründen wurde das Herz des polnischen Nationalkomponisten in französischen Kognak eingelegt.
1: Da wurden Herz und Leichnam getrennt. Aber Herz und Seele gehören einfach zusammen. Hier noch einmal kulturell nachvollzogen von Thorsten Schweinhardt. In Religion und Kultur ist diese Verbindung schon lange klar und immer mehr jetzt auch in der Medizin. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim, hallo.
5: Ja, guten Abend, Frau Fuhrmann.
1: Liebe und Leid, Sehnsucht und Schmerz, für all das steht das Herz auch in der Literatur. Untrennbar gehören auch natürlich damit Herz und Gefühle zusammen. Wussten die Dichter und Denker da früher Bescheid als die Medizin?
5: Ja, sicher. Die Dichter sind immer der Wissenschaft voraus. <lacht> den Preis, den sie dafür zahlen, ist, dass sie nicht ganz so präzise sind. Aber sie haben natürlich eine große Assoziationskraft und häufig eine Intuition, die sich auch sachlich bewährt. Und das gilt natürlich gerade auch für die unglaubliche Fokussierung, die die Literatur für das Herzmotiv hat. Gerade im Deutschen, da ist das ja bis zur obligatorischen Ironisierung übervertreten, dass man Herz auf Schmerz reimt und vom gebrochenen Herzen handelt, wenn man große Literatur produziert.
1: Das heißt, es liegt einfach auch an dieser Reimmöglichkeit, dass wir in so vielen Redewendungen, Sprichworten, wir verschenken unser Herz, wir nehmen uns etwas zu Herzen, wir bringen etwas nicht übers Herz, das Herz liegt auf der Zunge und so weiter, man kann es unendlich fortsetzen, liegt auch an dieser geschmeidigen Reimfähigkeit des Wortes Herz?
5: Ja, ganz gewiss. Nicht? Man hat ja häufig darüber nachgedacht, dass es für das zentrale Wort Mensch im Deutschen kein Reimwort gibt. Rühmkorff hat dann wunderbaren Karlauer draus gemacht, die schönsten Verse der Menschen. Nun finden Sie mal einen Reim, sind die Gottfried Menschen. Aber weil sich eben auf Mensch nichts reimt, hat der Mensch vielleicht eine etwas absonderliche, exzentrische Sonderstellung im Deutschen. Aber das Herz steht dann eben für den Menschen. Das ist das Zentrum von Gefühl, von Lebenskraft, aber natürlich auch das besonders attackierbare. Organ. Man kann eben, wenn man schlecht behandelt wird, vom Liebsten oder von der Liebsten an einem gebrochenen Herzen sterben. Und dass sich eben Herz auf Schmerz oder auch auf Erz, du hast ein Herz aus Erz, ein steinernes, ein kaltes Herz reimt, das ist, das macht albern klingen, aber einfach literarisch produktiv. Was sich reimt, das äh, muss auch sachlich zusammengehören. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, das Herz und der Schmerz.
1: Aber ist es denn genauso literarisch produktiv, sich auseinanderzusetzen mit dem Organ, mit dem echten Herzen? Ja,
5: da ist eigentlich auffällig, ich habe ein bisschen bei der Vorbereitung darüber nachgedacht, dass die ganz großen Romane, die ganz berühmten, eigentlich selten von Herzinfarkten oder dergleichen handeln. Gerade in Corona-Zeiten gehen wieder alle in die Buchhandlung und kaufen die Pest von Camus. Wir denken an die Camarone und schon Tukidides und was weiß ich nicht was. Alle stürzen sich auf Epidemien. Das leuchtet auch sofort ein, dass das Unheimliche bei einer Epidemie so ein ganz kleiner Virus, der packt uns, ergiebiger ist. Oder denken Sie an die Tuberkontrolle. Zauberberg oder an Psychokrankheiten, Thomas Pinschen, Psychosen, Schizophrenien werfen unglaublich was ab. Natürlich gibt es Herzinfarkte in Deutschland haufenweise empirisch und auch literarisch, aber so ergiebig wie Zauberberg oder Camus die Pest sind sie nicht. Es ist keine Epidemie und insofern ist es auf kollektiver Ebene sozusagen unter Ausgestattet. Umso interessanter dann aber die individuellen Lebensgeschichten, dass man ein sehr empfindsames Herz hat, dass man aus dem Rhythmus kommt, dass man eben Schmerzen empfindet, dass man ein gebrochenes Herz hat. Also
1: diese symbolhafte Verwendung des Herzens ist auf jeden Fall ergiebiger, so wie Sie das beschrieben haben, Herr Hörisch. Ist das denn dann auch eine gewisse Gefahr, wenn es denn eh mal eben auch sprachlich so geschmeidig zu benutzen ist, dass es ein bisschen? beliebig wird, wie man mit dem Wort agieren kann. Das ist auch ein bisschen überstrapaziert. Ja, aber überstrapaziert sicherlich. Also heute
5: würde sich kein Dichter mehr trauen, ernsthaft noch Reime auf Herz zu machen oder vom gebrochenen Herzen zu sprechen. Das ging eben von Walter von der Vogelweide, der so schön dichtete Minne ist zweier Herzen Wonne. Über Goethe schlug mein Herz geschwind zu Pferde oder die damals unglaublich populäre Geschichte das steinerne Herz von Hauf. Da war das super vertreten, aber in gewisser Weise ist das Herzmotiv dann inflationiert Und ich kenne eigentlich inklusive Juli C. Keine mehr, auch Leute, die an der Kitschgrenze sich möglicherweise bewegen und herzzerreißende Geschichten schreiben, die noch in der Art und Weise wie etwa Goethe oder Walter mhm. von der Vogelweide oder Heine, der am laufenden Band ja überstrapaziert und inflationiert das Herzmotiv, davon heute handeln. Also ich würde sagen, das Herz ist out. Äh, Coronaviren sind in, <lacht> wahrscheinlich auch, weil es Computerviren gibt. Mhm.
1: Ja, aber das heißt auch, es wandelt sich ein bisschen der Umgang mit diesem Symbol und mit dem Herz durch die Epochen. Ganz offensichtlich hat es sich es jetzt dann doch ein bisschen abgenutzt.
5: Ja, ich denke, jede Epoche braucht ihre Krankheit, ziemlich unabhängig davon, wie häufig sie empirisch vertreten ist. Äh, wenn wir nicht mehr genau wissen, was die Grenze ist zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz, dann interessieren wir uns auf einmal für Kreuzfeld-Jakobs und Krankheiten. Die laufen weltweit im zweistelligen Bereich, aber sie kriegen ein ganz, ganz hohes Maß an Aufmerksamkeit oder wenn alle singen Brüder zur Sonne, zur Freiheit und Wandervogelbewegungen da sind, dann ist die Tuberkulose auf einmal, die ja in der Tat auch sehr weit verbreitet mhm. war, die epidemisch war im Zentrum der Literatur. Aber meine These wäre, dass Literatur eben immer guckt, welche Krankheit passt zu welcher Epoche. Und wenn wir eben in Borderline Zeiten leben, dann eben auch deshalb, weil wir nicht mehr genau wissen, ob unser Herz noch verlässlich schlägt, ob wir uns noch unterscheiden können von den Medien, die vieles besser können als unser Eins, ob künstliche und menschliche Intelligenz überhaupt noch genau zu unterscheiden hm. sind. Und die Antwort lautet natürlich, ja. Der blödeste Kritikpunkt an Computern, an Hardware, an Software ist, äh, dass der Computer herzlos ist. Er hat keine Gefühle. Er kann nicht ein gebrochenes Herz haben. Er kann nicht total verliebt sein. Er kann sich nicht mit Suizidgedanken tragen und dergleichen mehr. Also ich würde mal sagen, der kitschigste Einwand gegen Artificial Intelligence ist der angemessenste, äh, die ganze Sphäre der Computerei, des Internets und so weiter ist eine herzlose Sphäre. Das, und das ist
1: wiederum die Chance der Literatur. Das ist aber eine äh, steile These, Herr Hörisch, weil man könnte ja ChatGPT schon zutrauen dass ähm, auch künstliche Intelligenz im Netz diese Verbindung von Herz und Leid und Schmerz äh, findet und eben auch damit spielt, vielleicht sogar herausfindet, wenn jetzt Epidemien, Pandemien das Thema der Zeit sind, dass die auch was mit dem Herzen zu tun haben. Also möglicherweise ist da noch Potenzial.
5: Ja, nur ich glaube nicht, dass wir ernsthaft glauben, der chat -GPT, wenn die sagt zu uns, wenn du weiter so blöde Fragen stellst, kriege ich einen Herzinfarkt oder dann bringe ich mich um oder äh, dann, wenn du mich nicht liebst, dann leide ich am gebrochenen Herzen. Äh, das kann ein chatgpt programm wunderbar simulieren, aber wir haben Beste Gründe, nicht zu glauben, dass JetGPT eben in der Tat ein Herz ist. Das stirbt ja auch nicht. Es kann nicht.
1: Ja, okay. Sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, es kommt schon gleich das Thema für die nächste Sendung bei raus, wenn wir hier weiter miteinander reden, Herr Hörisch. Aber wir haben noch unsere Tagfrage. Wie bleiben wir im Takt, fragen wir ja heute durch die Sendung und haben das auch medizinisch schon wirklich ausreichend oder auf jeden Fall ausführlich beleuchtet. An Sie mal ganz persönlich, wie oft denken Sie an Ihr Herz? und wie sorgen Sie dafür, dass es im Takt bleibt, vielleicht auch mit guter Literatur?
5: Ja, auch das, aber auch mit gutem Wein und Sie sprechen mit einem Menschen, der nicht mehr ganz frisch ist und übergewichtig ist und in der Tat aufpassen muss, dass das Herz weiter mitmacht. Bislang ist das der Fall, also noch kein Herzinfarkt, ich hoffe, dass das so bleibt und ich kann jetzt nicht so originell sein wie Literatur. Mein Versuch, dem Herzinfarkt zu wehren, ist, dass ich wirklich den Ärzten glaube. Das Herz bewegt uns. Es ist das, was die Blutzirkulation in Gang hält. Und der Imperativ ist, Beweg dich auch. Mit einem Wort, trotz Übergewicht, versuche ich jeden Tag zu joggen und im Sommer zusätzlich noch zu schwimmen. Das ist meine sehr profane Antwort, aber auch die ist, glaube ich, literaturfähig. Große Literatur handelt sehr häufig. <lacht> Hölderlin und andere von Leuten die geradezu manisch spazieren gehen, sich bewegen. Auf,
1: ja, auf jeden Fall. Klingt gut. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Vielen Dank und weiter gute Gesundheit. Ihnen ist jetzt hoffentlich das Herz nicht schwer geworden in der letzten Stunde, sondern eher warm um dasselbige. Und Sie haben Lust bekommen, ein bisschen mehr auf Ihr Herz zu hören in jeder Hinsicht. Frei nach dem berühmten Satz im Roman von Antoine de saint exupéry Der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Für mich hat dieser Satz im Laufe dieser Sendung noch mal eine bisschen andere Bedeutung bekommen. Dem beharrlichen Trommler ab und zu Aufmerksamkeit schenken. Das lohnt sich. Wenn Sie Ihrem Herzen noch einmal eine Stunde Aufmerksamkeit schenken wollen, diese Sendung finden Sie wie all unsere Folgen von der Tag ein Thema Viele Perspektiven in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort auch ein weiterer Podcast zum Thema Herz mit dem Titel The End. Ihr Leben als herzkranke Frau mit Mitte 30 schildert darin die Autorin Katja Lewina. Mehr von uns auch in unserem Newsletter zu bekommen über hr-inforadio.de. können Sie den abonnieren, da bekommen Sie unsere Themen vorab und Sie können auch Ihre Meinungen zu den Themen jeweils an uns loswerden. Und damit ist diese Sendung für heute und für diese Woche auch am Ende. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Stefan Bücheler, Ricardo Mastrocola, Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen von ganzem Herzen noch einen schönen Tag.
5: Der Tag. Der Tag.